0: Bienvenidos a El Hilo MX, tu programa favorito donde platicamos de los temas contemporáneos de la forma menos política posible. En 3, 2, 1,
1: empezamos. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un episodio más de El Hilo MX. Yo soy Charbel Mateos y como todas las semanas aquí me acompaña mi amigo Andrés Yabeli. cómo estás? Hola, muy bien. Con mucho gusto de que esté aquí con Lucía con nosotros. Y también aquí con nosotros Gonzalo Vázquez de Casa, ¿cómo muchas, estás? Muy bien. Muchas gracias Lucía y gran tema, no muy controversial el del día de hoy. Sí, pues hoy vamos a hablar este justamente de las reformas que se aprobaron al artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la, las cuales pues significan un golpe duro para las organizaciones de la sociedad civil y para eso tenemos a una gran invitada. Ella es Lucía Hidalgo, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es directora ejecutiva de Alternativas y Capacidades AC, es psicóloga y maestra en derechos humanos y democratización en América Latina y del Caribe. Su experiencia laboral con mujeres, migrantes y diferentes grupos de base ha consolidado su compromiso para fortalecer a las colectivas, a las redes que trabajan con problemáticas sociales y está convencida de, la, de que la potencia que tiene el trabajo colectivo es importante para generar cambios estructurales y con ello vidas más justas en nuestro país. Bienvenida. ¿Cómo estás, Lucía?
2: Muy bien muchísimas gracias. Muy contenta de estar con ustedes y pues muy honrada que nos hayan llamado desde Alternativas.
3: Muchas gracias. No, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Oye, yo quisiera empezar como jugando un poquito al abogado del diablo. Perfecto. Eh, la jefa del SAT, que últimamente con el tema del, de la aprobación del paquete económico ha estado todo el tiempo en reflectores y ella ha dicho que si bien hay una reforma a la ley del impuesto sobre la renta en donde acota la deducibilidad, de los pagos para las, para las organizaciones de la sociedad civil, uh -huh. este, la mayoría de las donaciones, uno, son de parte de empresas y que esas personas son como personas morales, que las personas morales no las tocan, uh -huh. únicamente las personas físicas. De esas personas físicas, ella daba el dato que 96% de esas personas físicas no les va a afectar porque dan menos de 30 mil pesos. Uh -huh. Y la mayoría de ellas, como las que llegan a Teletón, a este, Cruz Roja, dan... Este, cantidades no tan grandes y nunca piden deducible de impuestos. Entonces, en este contexto, ¿cuál es el impacto real que realmente, por ejemplo, tú con tu asociación van a tener con esta reforma?
2: Bueno, creo que primero valdría la pena como explicar un poco para quienes no sepan lo que está sucediendo. ¿no? Antes había una bolsa del 15%, que es esa bolsa de deducibilidad, este Implicaba gastos funerarios, gastos médicos, gastos de escuelas, eh, entre otros. Y aparte estaba la del 7% que era solo para donativos. Entonces estaban divididos. Justamente lo que, lo que es súper importante entender es que este 7% no se eliminó, sino que pasa a, a ser parte de la misma bolsa. Y entonces evidentemente después de pasar una pandemia como la que estamos viviendo todavía, digo después, pero bueno, seguimos, este, los gastos que hemos tenido son más de los que pensábamos y de pronto si tienes que deducir algo, pues obviamente primero van a ser las cosas necesarias este, como la salud, ¿no? Entonces claro, creo que es un poco tramposo pensarlo como nadie dona tantas cantidades, porque sin duda es difícil que alguien done esas cantidades. Pero si estás hablando de una bolsa que se juntó y que es toda esa bolsa para todos estos distintos gastos, pues sabemos que, que en esta pandemia se han vivido muchas cosas eh, complicadas en familias donde han habido pues, funerales no, no, no previstos, no, no anticipados, este, unas necesidades de, de atención de salud, de inesperadas, como de necesitar oxígeno, de necesitar muchas cosas, y evidentemente estos gastos al juntarlos, pues se vuelve muy complicado que alguien que al final de año, del año fiscal, este, iba a donar y justo un incentivo importante para donar, aunque no la razón por la que la mayoría dona es que te pueden deducir, o sea, de hecho la mayoría de los de los países y de los este, la CIDH, la, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Justo propone que, que los estados y los gobiernos puedan hacer más eh, beneficios fiscales para que la gente termine donando más. Entonces, dicho como ese, todo ese preámbulo, creo que vale la pena decir que va a afectar a las organizaciones más pequeñas, porque eh, más que a las más pequeñas, perdón, a los beneficiarios que tienden a estar en contextos mucho más marginados y que necesitan cosas más eh, básicas o bienes más eh, inmediatos, tienden a ser las organizaciones que mucha gente se refiere a ellas como asistenciales, pero simplemente eh, Save the Children, este, Greenpeace, todas estas organizaciones tienen un... Un, unos números muy importantes de donativos individuales y evidentemente al recibir menos donativos individuales, significa que sus beneficiarios van a poder ser menos ¿no? Entonces eh, creo que esa es una afectación muy puntual que va a tener, no a las organizaciones como este, justamente Buen Rostro ha, ha dicho en muchos espacios pero sí a las personas beneficiarias y aparte esta afectación eh, más allá de, de ese efecto tan directo, tiene una afectación gravísima con el espacio cívico. El espacio cívico es, es lo que entendemos como la posibilidad de accionar que tenemos en tres derechos eh, muy básicos, ¿no? de asociación, de reunión y de libre expresión. Y eso es qué tan susceptible es un país a que podamos eh, llevar ello a cabo. Y si tenemos constantemente narrativas en contra de la sociedad civil, que sabemos que las hay no solamente en las mañaneras, pero principalmente en las mañaneras, eh, y aparte se están haciendo estas políticas que van acotando eh, la posibilidad de las organizaciones, pues se vuelve un espacio menos propicio.
1: Oye, Lucia, tú hablabas hace ratito de, del golpe que sufren las organizaciones de la sociedad civil para los beneficiarios, ¿no? Pero a mí me gustaría también tocar otro de los, de los golpes que va a sufrir la, la, las organizaciones respecto a los empleados, a los voluntarios que, que, que bueno vaya que llegan a las organizaciones de la sociedad civil para hacer trabajo, trabajo social. Tengo por ahí el dato que las organizaciones representan el 1.3% 37% del PIB nacional y emplean a más de 700 mil personas. Entonces, yo creo que, aparte de los beneficiados, también hay un golpe para aquellos que hacen... Funcionar las organizaciones, ¿no? los empleados, Sin este, duda. la operación en sí de y, la organización. Y, sí,
0: re, digo, ahí es una pregunta también, como abonando a lo que dice Char, ¿sí representa mucho porcentaje de los ingresos de las asociaciones este, el tema de las aportaciones de personas físicas? O, o? Pues
2: no, creo que algo... O sea, o
0: justamente sea, como ligado a lo que dice Char, ¿no?
2: Creo que son dos temas. Por un lado, eh, es importante pensar qué representa este PIB, ¿no? O sea, de pronto vemos números y eso en qué se traduce. El PIB que aporta las organizaciones de la sociedad civil es muy similar al PIB que aporta la industria automotriz. De hecho, este, este dato es mucho más actual, el que tú estás diciendo, justo en las bases de datos que tenemos en Fondos a la Vista, en Alternativas y Capacidades. Eh, tenemos de 2018, que era aproximadamente el 3%, y es el mismito que tenía la industria automotriz. Y nadie piensa que la industria automotriz sí. no aporta al PIB. ¿no? Entonces, eh, bueno, son cifras importantes para poner en perspectiva. Y sin duda, o sea, es muy complicado que, que donantes eh, donen justamente a los salarios y lo que requiere y el trabajo que, que hacemos las personas que estamos detrás de estas ca causas sociales ¿no? este, y muchas veces se comete el error de pensar que estas personas que estamos en las causas sociales no tendríamos que recibir ingresos pero si no hay ingresos justamente complica que esto sea un movimiento sustentable. organizado sustentable y que genera los cambios como los que vimos muy recientemente con la marea verde del sí. movimiento feminista esto se logra por cambios evidentes. Evidentemente, es muy importante este, las marchas, todo, todo lo que se hace como... Activismo. De activismo de momentos. Pero claramente estas están basadas en muchos movimientos que llevan años y que están, que están detrás, ¿no? Entonces, eh, creo que eso para hablar un poco de, de cómo va a afectar también a las personas que estamos eh, trabajando en la sociedad civil. Pero un poco hablando sobre, sobre lo que decías, es un porcentaje bajo. Y justo por eso es... Eh, lo que lo, eh, nosotras sacamos el hashtag de el 7 importa justamente porque para nosotras refleja un monto no fundamental pero importante más allá de, de, de cómo se monetariza ¿no? o sea, ¿Tienen alguna
3: aproximación de cuánto eh, cuál, o sea de el, la bolsa de 100% ese 7% de personas físicas, ¿qué representa, tanto representa? 20%. Y te lo pregunto porque literalmente lo que dice el SAT es que esta reforma únicamente le va a aplicar a 7 personas físicas mm -hmm. que donan y aparte donan para sus propias fundaciones. Le sí, hace sí, sí. Salinas Pliego, pues.
2: Sí, pues no, no tengo la cifra que, que estás preguntando, pero justamente algo que escuchaba evidentemente a buen rostro decir esto y algo que llama la atención... Es evidente que no son cifras públicas, pero no tenemos esa cifra pública porque no, no tenemos acceso a esos montos para nosotros. Entonces, con esa información por decir, ah, sí, sin duda, eh, solo son estas personas. Los datos que sí tenemos dicen que el 21% de, de, del dinero que tenemos las organizaciones de la sociedad civil es de donativos. Esos donativos son de cosas muy variadas, ¿no? O sea, pueden ser de donativos especie, individuales. Ah, bueno en especie de personas físicas o también pueden ser donativos de otro tipo. O sea, donativo que te da una organización, Empresas, una empresa morales. o otra misma organización como más grande, ¿no? Este, entonces, es un, es un porcentaje muy bajo. Y justamente el seguir cambiando y haciendo políticas públicas que van restringiendo el espacio cívico, también fomenta que haya menos filantropía. La, el entendimiento de la filantropía en México es de pronto como... Eh, no sé, donar la ropa vieja que, que tenías y que está a veces no en buen estado. Y esa tiende a ser como se ha hecho por mucho tiempo. Y parte de fomentar una buena filantropía es tener políticas este, públicas que permitan y que, y que haga que la gente quiera donar. Porque hemos visto en los temblores que hemos vivido en 2017 y, y recientemente... En todos los huracanes que, que, que año con año pegan en la pandemia, la necesidad de que la sociedad civil, llámese como, como se llame, o sea, ya sean organizaciones colectivas o agrupaciones, salgan a, a apoyar en estos momentos de necesidad extrema que no hay mucho. Este, pues sí, o sea, que no hay posibilidad de que, de que el gobierno lo, lo solventara todo. Sí, o sea, que
3: tiene que ver más con un tema. Más del impacto presupuestal o económico, es un tema simbólico, ¿no? Es tu punto de vista, o sea, que está no, y, y también... afectando como a esta... Desincentivando el que la gente vaya a donar, o ¿no? Es, es un poco como lo que entiendo que es la, tu perspectiva, ¿no? no
0: y lo que hay que entender es que la sociedad civil, de cierta forma, ha, su, ha sustituido un poco las obligaciones del Estado. O sea, lo que el Estado no ha podido proveer, lo ha... Lo, 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 lo ha... O sea,
1: lo ha este, dado la, so la sociedad civil. Y, y eso me lleva un poco a, a, a una pregunta, Lucía. Este, ¿Cómo ven las organizaciones este golpeteo que han sufrido por parte del gobierno? A lo mejor no solamente del actual, sino de, de gobiernos pasados. Siempre hay un como estir y afloje entre el gobierno y organizaciones de la sociedad civil. Yo la verdad es que no enti o sea, entiendo que el gobierno siempre va a querer tener liderazgo en, en todo lo que se hace en un país. Pero no entiendo el por qué pelearse con o con alguien que puede representar para ti un brazo de ayuda, lo que decía Gonzalo, ¿no? O sea, las organizaciones han suplido muchísimas de las cosas que el gobierno ha dejado de hacer y lo vimos apenas en la Cámara de Diputados, este el, el caso de la diputada María Clemente de Morena que decía, a ver, yo, este uh -huh. o sea, eh, tiene VIH y yo he uh -huh. estado como así, siendo apoyada siempre por las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, es un claro ejemplo. Y así como ya hay miles de mexicanos y mexicanas que viven este pues bajo el cobijo de las organizaciones. Entonces, ¿cómo tú ves eso? O sea, el golpeteo, porque no solamente es el artículo 151, Totalmente. sino ha sido de tiempo atrás este golpeteo.
2: Totalmente. Qué bueno que, que tocas eso, porque justamente esta es una más que se, que se junta en un montón de, de otras políticas que, que el año pasado... Este. Este, se aprobó otra, por ejemplo, que afecta justamente porque son los comprobantes fiscales, o sea, es todos los gastos que haga sociedad civil tienen que tener un comprobante fiscal, un CFDI, uh -huh. que quienes hemos ido a cualquier comunidad en México sabemos que lejos de, de que te puedan dar CFDI, a veces no hay eh, internet, no hay computadora, no hay los medios, y a veces las la, donde gastas no, tienen, no están dados de alta porque no, no están las condiciones dadas para que puedan estar dadas de alta como tal. Entonces, obliga a que las organizaciones que son más pequeñas, que tienen que hacer los gastos en estos contextos, no puedan usar esa deducibilidad. Entonces, ese es, por, ese es uno de los ejemplos de años anteriores. Pero justo como también mencionaban eh, los distintos gobiernos, a mí, a mí me parece muy preocupante que este gobierno, que es un cambio en muchos sentidos, que está haciendo muchos cambios eh, sí, como estábamos acostumbrados a los gobiernos, sigue una misma línea que habían seguido otros, otros gobiernos como el de Enrique Peña Nieto, como el de Felipe Calderón, y entonces eh, que, que son de ir restringiendo el espacio que tiene Sociedad Civil, de no, de no apoyar a este brazo, y que sí, hemos tenido por mucho, por mucho tiempo, la Sociedad Civil ha sido quien... Eh, solventa necesidades básicas por, 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 pues por las características del país que tenemos, con tanta desigualdad.
0: No, y, 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 a, y además, digo, si sí están atacando a ciertas este, organizaciones porque, por ejemplo, el, el, todo el trámite para convertirse en donataria <ríe> autorizada, pues no es, algo, no es algo sencillo, o sea, es una tramitología tremenda desde atrás, ¿no? Entonces, justamente lo que decía Yabel y no... Que, que el dato que decía Raquel Buenrostro que nada más estaban atacando a siete personas ah, bueno, a siete a siete asociaciones oye, pues entonces sí. si vas contra siete, ¿por qué no vas contra esas siete que ya las tienes identificadas y no te no jodes a sí. todos los bueno, demás? Bueno,
3: ahí el razonamiento que da uh -huh. yo parezco vocero es que... No, tú eres el abogado del diablo No, no, no es que decía, a ver este, esta reforma únicamente le va a impactar a grandes, o sea personas físicas que donan mucho dinero que son las mínimas y dice, si nosotros abrimos expedientes contra esas personas, van a acusar terrorismo fiscal y es mucho más grave que hacer esta reforma uh -huh. que únicamente va a impactar a muy pocas organizaciones uh -huh. de la sociedad civil. Y yo te quería preguntar, ¿por qué no veo tanta articulación dentro de las organizaciones? Yo no veo a... Sí, no he visto
0: tanta como... sí, posición. Sí, sí. Entonces, Entonces eso
3: me hace pensar que pues, realmente no les impacta tanto o no se quieren confrontar al Ejecutivo. O ¿Cuál es como su lectura?
2: Pues, o sea, creo que son, son de nuevo varias cosas. Por un lado... O sea, es un argumento muy complicado el que dice Buen Rostro, porque entonces, si te opones a eso, pareciera que estás a favor de eludir fiscalmente y evidentemente no es lo que estamos proponiendo, no es lo que estamos proponiendo ni alternativas ni ninguna de las organizaciones que estamos defendiendo esto, sino lo que estamos proponiendo es que continúen los incentivos porque es la mejor forma de seguir fomentando una democracia sana, en donde existe un espacio cívico abierto, donde se este, respetan todos estos derechos y donde se, nos podemos articular para los distintos intereses que hay. Y entonces creo que es una argumentación muy, pues, muy, muy en la línea de, de, de la 4T, que si bien el, 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 o sea, tenga o no razón, creo que... Eh, es una línea argumentativa que es muy complicada y que nos lleva a salirnos de lo que estamos queriendo discutir, que es no estás fomentando tú como gobierno un, es, un espacio cívico propicio para que existan distintas voces, pluralidad. Y entonces creo que lo, lo importante es quizás desmarcarnos de esta, de esta línea que, que evidentemente pues ellos tienen la vocería, entonces la van a estar poniendo en todos lados. Y lo que nos toca a nosotros poner es esto no implica nada más esto y me estoy remitiendo también a la pregunta que me hacías antes que es como si para mí es más simbólico o real creo que sin duda tiene afectaciones reales pero esto ya pasó y lo que nos toca observar a mí como eh, alternativas que, que nos dedicamos a, a, a fomentar un espacio propicio es qué afectaciones va a continuar teniendo y es este precedente que, que no es nada más este de nuevo sino es que nos habla la más. llave ¿no? ajá que, que no que, vayan contra, que personas,
0: contra las aportaciones Los de personas mor morales, morales después, que ahí sí.
2: Exacto. Entonces es uno más que se continúa en esa misma línea y que sin duda, pues sí, afecta a todas las organizaciones, pero afecta mucho a, al espacio en general, como a, la, a, sí, a, a fomentar que hayan otras posturas, a fomentar que haya otro poder, un poder ciudadano de distintos tipos y la pregunta también que me hacían Sobre cómo estamos Oye, Qué buena memoria tienes ¿eh? Sí, sí,
0: sí Porque
1: además yo vi No has apuntado nada Todavía sea. no sí. Te acuerdas de todas las preguntas me voy acordando. Es que, Parece just, que estás en una comparecencia. <risa> Estoy hablando, sí. Sí. No, 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 después de, y...
2: después de escuchar a los senadores, practiqué. Así,
1: claro,
0: sí, ya.
2: Este, pero... Espero que
0: no los tengas que volver a escuchar pronto. Ay,
2: tristemente, yo también lo espero, pero... O sí, pero para cosas O sí, chingonas. pero diferente, exacto. Porque sí.
3: dejan mucho que desear, ¿no? Es como tampoco me ayudes, o sea... <risa>
2: Y que si se, deje, si se permita que voten, si se permita sí, que, porque... que haya discusión, distintas cosas. Sí, la verdad
1: que estuve en la cámara y... Justo... No, y es lo que hablábamos, ¿no? O sea, el, a los que nos apasiona como estos temas, eh, estuvimos la semana pasada desvelándonos hasta noche para... Para lo que dices, no saber cuál, o sea, sabíamos desde que inició la discusión cuál iba a ser el resultado porque uh -huh. votan sistemáticamente la oposición y el, y, uh -huh. y el, o sea, la, el oficialismo, el ¿no? Oficialismo, Entonces pues. eh, no hay, no hay como cabida a, a debate, a, 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 a retar con argumentos mentalmente, sino únicamente es alzar la mano sin saber qué es lo que estás posicionando y que tu argumento vale nada. Totalmente. Y,
2: y sí, creo que se da un debate un poco estéril porque pa parece que no importa en realidad lo que se diga. Lo único que importa es estar como alineados sin, sin que haya una discusión real, sin que escuchemos verdaderamente lo que está sucediendo. Y, y yo creo que la sociedad civil sí hemos estado articuladas. Creo que es complicado eh, hacer todo al mismo tiempo. O sea, creo que es tremendamente difícil de por sí cumplir con todos los lineamientos que nos piden, no nada más el SAT sino nuestros donantes, o sea tenemos Rinden muchísimos cuentas. mecanismos de, re, de rendición de cuentas y de transparencia y aparte estar luchando estas batallas es complicadísimo entonces, y más una batalla que muchísimas personas ya sabíamos que iba a pasar no entonces, no sé igual y me estoy como como curando en, en salud, pero la realidad es que creo que sí hicimos lo que, lo que se pudo, creo que ha sido muy complicado eh, tener un espacio de diálogo y de articulación. O sea, eh, las organizaciones siempre queremos trabajar en conjunto, siempre queremos trabajar de la mano de, del gobierno y no solo del gobierno, de los espacios en los que, en los que entramos y, y sin duda en este, en este gobierno ha sido más complicado que en otros y principalmente cómo se habla y, y narrativamente.
3: este yo te quisiera preguntar, en el imaginario público, ¿cómo consideras que tenga la gente la concepción de las organizaciones de la sociedad civil? Porque siento que, o sea, uh -huh. si ya permeó este discurso presidencial que dice es que ellos son una fuente de corrupción, de opacidad, de poca transparencia. ¿Ustedes sí, ya señor. sienten que ya mexicanos, los mexicanos mexicanos ya, ya tienen esa percepción? Sí, o sea, ¿ya permeó esa percepción? ¿O siguen viendo
0: mucho apoyo todavía?
2: Yo creo que hay ambas partes y, o sea, siendo como autocrítica en términos de, de sociedad civil, creo que algo que, que sí nos ha mostrado todo, todo esto es que no existe mucha claridad a veces sobre qué es sociedad civil, quiénes la conforman, qué hacemos, qué implica. Y tampoco existe una bancada conjunta. Es como, a veces siento que es como si dijéramos, ¿quién apoya al gobierno y quién no? O sea, el gobierno está construido de muchas diferentes partes, de, de diferentes eh, colores, de diferentes banderas. Y lo mismo pasa en sociedad civil. O sea, en realidad lo que nosotras desde Alternativas estamos posicionando es defender el derecho de asociación, reunión y expresión. Y eso a veces implica el de personas que opinan lo contrario a mí. ¿no? O sea, no quiere decir que yo no soy provida, si alguien lo fuera, no quiere decir que, que, que yo ahora ya no defiendo el derecho de aborto, sino quiere decir que respeto que ella pueda expresar su que se vale disentir. Y que se vale disentir y y vale porque eso... Pues no sé si siempre enriquece, pero esa es la realidad. O sea, la otredad a fuerzas trae otra otro pensamiento.
1: Nutre no, no el debate y la discusión. Oye, ahorita hablabas que, o sea, decías que pues para las organizaciones de la sociedad civil siempre es importante pues pues a, a juntarte o acercarte al gobierno o alguien que te pueda uh -huh. echar la mano con las agendas que estás encabezando. Pero creo que ahí hay una línea muy delgada de de si el gobierno o X político realmente sí está comprando tu agenda y te va a ayudar de manera, uh -huh. o sea, genuina, o solamente te está utilizando para su fin político. Y yo creo que este ha sido como un como algo que le ha afectado mucho a la, a, a la sociedad civil, ¿no? Creer que a lo mejor el político sí te va a echar la mano, pero al final te das cuenta que le vale madre tu agenda. Y yo creo que es difícil como representante de la sociedad civil, como saber... Cuando o saber que a puedes no. utilizar esa
3: herramienta Para o, chantajearlo o es como de sé que te vale madres sí, Pero, pero pues te voy a utilizar ahorita
2: Sí, totalmente Y creo que puede ser también parte De por qué eh, se ha sentido Un poco de desarticulación Porque sin duda o sea, nos queda claro que quienes nos buscan para, para saber nuestras posiciones, para escuchar lo que tenemos que decir, es la oposición. Y nos busca para tener argumentos en contra y, y tener esos argumentos en contra les conviene porque pueden unirse en una causa y, y lo hemos visto con otros movimientos. Y, es, y para mí es muy importante pues no regalar... Eh, pues no sé, lo que se les va a traducir en votos nada más porque sí, pero también alearte con quien necesitas para el cambio. O sea, para mí, la verdad es que no me... No me molesta de pronto tener que hablar con personas que tienen una postura distinta que yo, al contrario, me emociona pensar que puedo sentarme en la mesa con alguien que tiene otra postura política y ver que, pod que pudiéramos estar de acuerdo en alguna cosa. Claro. Y creo que justo eso es lo que quizás se pierde en la cámara, en estas discusiones que decíamos que, que veíamos. Parece que eso ya no existe. Entonces, ¿para qué se tienen esos foros? De pronto sí digo como...
3: Oye, Lucía, ¿tú estuviste eh, en cabra de diputados o senadores como tratando de cabildear el tema con diputados de Morena? ¿Cuál es la, cuál es la postura? ¿Cómo fue el acercamiento? ¿Qué, qué les decía?
0: <ríe> ya ya es, Esa risa ya
3: me contestó la primera parte.
2: O sea, lo que puedo decir es que es difícil...
3: Se pueden decir nombres, ¿eh?
2: <ríe> no, no, tampoco. Abogado lo que, Exacto. Lo que sí puedo decir es que se, es complicado... Eh, entrar a la narrativa que tienen. Justo por eso te decía. O sea, es una narrativa que pareciera que si, si les dices lo contrario, entonces, ah, entonces estás de acuerdo con evadir sí. impuestos. No, 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 o sea, espera. Es que es estoy hablando de otra cosa. Sí, es súper
1: polarizante ya como cualquier no tema. Y tu causa ya tiene una marca
3: que Tot se llama PRI, PAN, PRD, oposición. Pero
2: les tengo que decir que sí conozco a muchas personas de y que sí he tenido muchos acercamientos y pláticas con ellos Y creo que logran entender cuando lo platico uno a uno... Pero que eso se traduzca en un cambio o en atreverte a votar o a argumentar con tu bancada, pues me imagino que va a ser difícil. O sea, no sé. No he estado. Bueno, en vemos a la divisada, cómo A le ver fue? ¿Qué,
1: qué, qué es lo que criticaban la semana pasada, ¿no? Se hicieron parlamentos abiertos para este tema y uh -huh. no le quitaron ni una coma al, al, una al coma. dictamen. Sí. Y, y, y llegaron organizaciones de la sociedad civil, el, el Cuerpo Empresarial de México, o sea, llegaron muchísimas personas a hablar, a exponer ideas y no tomaron ni una sola, ¿no? Entonces yo creo que eso habla también de, 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 de lo que decías. O sea, es un poco
2: poroso. O claro. sea, es como que creo que antes. Eh, aunque yo tuviera quizás eh, más separación ideológica con las personas que estaban en, en puestos eh, de decisión, se podía premiar, se podía ap aproximarse, se podía hablar. Y ahorita siento que, un poco para defender sus causas, y lo entiendo, tienen una agenda como mucho más clara, sí tienen una agenda social, a diferencia de quizás en otros gobiernos uh -huh. no tan marcado. Pero, o sea, no pone en riesgo platicar el diálogo y justo debatir, no, de verdad, no pone en riesgo su agenda, no, ponen, no los pone en riesgo. O sea, tienen una legitimidad de calle, o sea, na, nadie está ni pisándole los talones, sí. la verdad. Entonces, ¿quién más se puede dar el gusto de verdaderamente discutir y verdaderamente escuchar que justo este gobierno, o sea, a mí, no sé, me parecería súper interesante en un acto pues mucho más democrático, no sé, ni siquiera si democrático, sino de pensemos que la podemos estar, podemos estar metiendo la pata. este Sí, claro. Pensemos desde otro lugar, ¿no?
0: Oye, y una pregunta, ya en tema como de presupuesto y fiscal y, y demás, ¿cuál sería como un, un objetivo o en un mundo utópico una legislación que dijeras, oye, ¿sabes qué? En materia fiscal nos va a beneficiar muchísimo a las organizaciones. No sé, por ejemplo, que es, Algún tema de deducibilidad o etcétera, etcétera. Algún que tú dijeras. Que, hayan pensado. que tú dijeras, si tuviera que cabildear algo. Sí, que,
2: que no esté eh, el gasto que podemos ahorita tener en gastos administrativos, lo que podemos ejercer en gastos administrativos, está muy acotado. O sea, es un, es un eh, es un monto muy bajo. Y entonces eso complica muchísimo la la, opera, la operación. Y aparte, complica que puedas tener perfiles altos, justo personas, como, como tú decías, o sea, necesitas tener eh, un equipo contable que entienda el SAT, porque aparte es medio indecifrable, o sea, gran parte <risa> de lo que hacemos en alternativas <risa> es medio traducir las cosas que dicen para qué necesita hacer la organiza las organizaciones de base, que no tienen a un equipo contable, que no tienen a alguien que estudió ni administración ni contabilidad para poderlo llevar a cabo. Entonces, creo que aumentar los gastos administrativos y también otra de las, de las leyes que es así como medio complicada es que ahora no podemos gastar más del 50% de... de no podemos tener de ingresos más del 50% que sean algo que no está en nuestra acta. Y eso nos complica la vida porque les decía que el 21% es de donativos. Eso quiere decir que el 79% de nuestros ingresos son ingresos autogenerados. Cómo sí. los autogeneras, evidentemente, vendiendo cosas. O sea, eh, claro. hay miles de organizaciones de la sociedad civil que hacen mermeladas, que hacen sí. eh, distintas cosas para poder solventar los gastos. Y entonces, si se acota y si no lo tienen este, como uno de los gastos en los que pueden hacerlo por mandato, entonces, este, o sea... De por sí no puedes hacerme, antes no se podía eh, más del 10%, eh, hasta el 10%, perdón, y ahora el 50%. Entonces, como cada vez se va restringiendo más, ¿cómo podemos sobrevivir las organizaciones de la sociedad civil?
1: Oye, Mariana, ya para, para hablar de temas este, menos complicados y ya sabes, de oscuros, este platícanos qué hacen en alternativas. Este, eh, es importante que la gente que nos ve nos escuche, nos escucha, perdón, este, sepa pues, qué hace esta organización, cómo se pueden acercar a ustedes, de qué forma pueden ayudar. Eh, platícanos.
2: Buenísimo, pues miren, en alternativas y capacidades somos una fortalecedora y eso quiere decir que fortalecemos a otras organizaciones eh, en, muchos, en muchos rubros y también fomentamos un espacio cívico abierto, como les estaba diciendo, y justo es defender el derecho de asociación, el derecho de reunión y el derecho de expresión. ¿Y cómo nos pueden apoyar? Creo que enterándose de, de todo esto, que de pronto son temas que no se hablan y que pues aprovechemos este momento que ha estado tan sonado para que lo platiquemos más, para que sepamos qué quiere decir. Y hay dos hashtags en particular que ahorita estamos usando mucho. Es sí con la sociedad civil. El otro es el 7 importa. Y también en nuestras redes sociales en en, ya sea en
0: Instagram, Twitter, en Instagram,
2: Twitter for, estamos como Fortalecemos, en Instagram como Alternativas y Capacidades, y ahí justo pueden ver distintos manuales que tenemos, que es desde cómo, si te quieres eh, organizar, hacer como una organización de la sociedad civil, cómo, qué pasos tienes que hacer, son cosas muy concretas, hasta información con todos los números que son públicos. Nosotras hacemos la labor de bajar las bases de datos, de hacer la limpieza, de hacer eh, son bases de datos que no se hablan entre sí, entonces de cruzarlas y todo ese trabajo que se hace artesanalmente y es muy muy trabajoso. la pura. Entre mejor lo, lo, se conozca y se conozca qué significan estas cosas, como el dato del PIB que dabas, uh -huh. pues mejor podemos entender de qué hablamos cuando hablamos de sociedad civil y qué efectos tienen estas
1: políticas. Sí, un, po un poco aligeran el trabajo que tienen que hacer las organizaciones de la sociedad. ¿no? civil para para ya echar a andar su, su organización oye y, y nada más por curiosidad podrías decirnos como qué organizaciones fortalecen actualmente desde desde alternativas
2: pues ahorita eh, tenemos un proyecto con la JZ y estamos con muchas mm. organizaciones eh, más pequeñas pero que son desde movilidad este temas de arbolado es de sustentabilidad, ciudades sustentables este también hemos tenido trabajos con Greenpeace con okay. eh, Ay, ahorita no me está... Ah, es con el muchísimo. Instituto de Liderazgo Simón de Boboá. O sea, tenemos ah. muchas distintas organizaciones que trabajamos
0: distintos
1: temas. Pues, Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias eh, por acompañarnos aquí en el Hilo MX. Creo que es importante visibilizar el claro. tema. Mucha gente no sabía este sí, pues, no más de qué se trataba y dicen ay, no, este. ¿qué y rodaje, a ver si ¿no? sale la idea
3: de hacer como una cámara de organizaciones de la sociedad civil exacto. o algo así porque <ríe> se viene dura. Y, y,
0: y, y aprovechen para donar que todavía este año es. Este, ¿Todavía, todavía aprovechen todavía, todavía, que todavía personas físicas todavía pueden más ver, del 7. Exactamente. Entonces donen, donen. <ríe>
1: Pues muchísimas gracias. gracias Ya dejaste a tus redes sociales Para que sí. te busquen Y puedan aportar En lo que sea Alternativas y capacidades Buenísimo. Te agradezco Y muchas, muchas gracias, gracias amigos Muchas gracias Nos vemos la siguiente semana Vamos a seguir conversando de, de grandes temas De la coyuntura De nuestro país Agradecerle a Ponis Corral El estudio donde se graban Estos videos Y a Batman Nuestro productor Muchas gracias Nos vemos la que sigue
0: Recuerda seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Abriendo Conversaciones